0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Alexis patjane Alexis es CEO y co-founder de 99minutos.com. Yo no tengo una biografía elegante para leerte sobre Alexis como normal, pero, pero tengo dos citas que lo describen y le harán justicia. La primera es de un invitado anterior, Miguel Riasgos. Yes. Fuerte en tu ser, pero suave en tu manera. End quote. Tienes que tener una bomba atómica explotando por dentro y tener car de póker por fuera. La segunda cita es de Winston Churchill. Si atraviesas el infierno, no te detengas. Sigue caminando. End quote. Adelante es la única respuesta cuando estás pasando por los momentos más difíciles. 99 Minutos ofrece servicios de logística para proveedores de e-commerce en México, Colombia, Chile y Perú a través de sus cinco servicios distintos. 1. Menos de 99 Minutos. 2. El mismo día. 3. El día siguiente. 4. Entrega sin CO2 y económico. 99 Minutos maneja más de 15 millones de paquetes por año. Y miles de marcas de comercio electrónico para empresas de e-commerce. Y algo espectacular y maravilloso. 99 minutos acaba de recaudar una ronda de 82 millones de dólares. Me encantaría contarles más sobre el podcast. Pero todos serían spoilers. Por favor, escucha todo el podcast. Es una historia completa de principio a fin y una que te dejará boquiabierto. Una recomendación antes de escuchar este podcast Busca en Google el viaje del héroe o The Hero's Journey de Joseph Campbell. Alexis y la historia de 99 minutos es el viaje del héroe. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen a una firma de casi perderlo todo, adquisiciones hostiles, robos en la carretera, extorsión, cerrar una tienda en dos días, estar tranquilo y mucho más. Cuando grabo este podcast y escribo estas introducciones, siempre pienso en las personas que trabajan en las startups, como en 99 minutos, en las startups de mis invitados. Yo quiero que ellos sepan qué tipo de persona es su fundador, de dónde vienen, cómo hablan, y se den cuenta de que están trabajando en los mejores lugares del planeta. Entonces, para todas las personas que escuchan de 99 Minutos, espero que comprendan un poco de historia sobre todo lo que hizo Alexis para hacer 99 Minutos y que sus ojos se iluminen o brillan en el espejo cuando sabes en dónde trabajas. Para mí, sería un honor ser parte de 99 Minutos. es fusión nuclear para el cerebro Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un mindset a la vez Quinto punto A-I K-I-N-N-T-O punto A-I Quinto punto A-I Gracias Con ese dicho te presento episodio 178 El viaje de Héroe con el cofounder en CEO de 99 minutos el imparable Alexis Padhani. Listo, listo. Sonido. Aló, aló.
1: Aló, aló. ¿Allá es? Sí,
0: hello, perfecto? Sí, listo, arrancamos. Listo. alexis siempre gana más plátano más tiempo, pero más de eso. Qué placer. Me yo sé que la gente con quien estoy platicando están llevando cosas a otro nivel, entonces de verdad gracias por su tiempo.
1: No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí.
0: No, hermano, eh, ¿cómo escribiste un libro de ciencia ficción si tú no eres un superfanático de este mundo?
1: Pues eh, está raro pero siempre he tenido una cabeza muy creativa y justo me acuerdo que, que yo decía a ver veo muchos autores volviéndose muy ricos por escribir unos libros entonces dije yo tengo muchas ideas en la cabeza tenía un libro ya armado en mi cabeza y me puse a escribirlo a los 21 e hice un libro de ciencia ficción en inglés como con casi 400 páginas o sea bastante amplio y en teoría tengo que hacer la, la versión el 2 el libro 2 pero pues no Fuerte la tengo día. algún día ¿Entonces
0: solamente decidiste escribir un libro en sí. ya?
1: Sí, sí, sí. Lo escribí, no, lo joda. publiqué y quedó... Pues creo que está padre. A mí la verdad me gusta, pues yo lo escribí. <risa> eh, tiene muchísimos errores gramaticales. Creo que no, pues, no sé escribir muy bien en inglés, menos en español. Pero pues sí, tengo que hacer el dos.
0: Ah, ok. ¿Y tu apellido es Padjane?
1: Padjane. Sí. ¿Qué tipo de apellido es eso? Es libanés.
0: Ah, Líbanés. eso es. Sí. ok son descendientes libaneses. Ok. Shukran.
1: No, no, una vez fui, entonces me, dio, me aprendí unas palabras, pero no no sé nada de... En de libanes. tu
0: papá o tu mamá?
1: Obviamente tu papá. Mi papá y mi mamá son libaneses, mis abuelos serio? son libaneses, mis bisabuelos son libaneses. Yo rompí la, la cadena casándome con una no libanesa.
0: ¿En cuándo <risa> llegaron a México?
1: Mis bisabuelos llegaron a México. Mis abuelos ya nacieron en México, mis papás también en México. ¿Y por qué? Pues es que hay guerra, ya ha habido guerra muchísimos años. Entonces mis abuelos, que creo que antes de mil, no sé, como mil novecientos... 30 o 40, por ahí, alguna guerra pasando por Líbano y entre todos, ya sabes que siempre están en conflicto por ahí. Eh, hubo una guerra muy fuerte, guerra civil, y todo Líbano se fue de México, parece eso hay mucho libanés en en México, en Argentina, en, porque se subían a barcos y donde llegaran. Entonces llegaban muchos a México, a Puerto de México, habían llegaban al puerto de Veracruz, llegaban a Colombia, llegaban a Argentina y ahí hicieron su vida. Esto fue hace años, fue más de 150 años. Padhane, Padhane, sí.
0: Para, ok, para no tratar como matarlo cuando hago la introducción a tu podcast. <risa> sí. Entonces, ¿qué hicieron, qué hicieron tus, tus padres? Ah, mis papás,
1: mi mamá es chef. ¡Wey! Sí, mi mamá es chef, ha escrito unos libros de de cocina, que todos son para una fundación que se llama El Comedor Santa María. Muy padre. Tienen como siete libros y creo que los siete han sido mejor libro de cocina del mundo. Vale la pena comprarlos porque todos son para una fundación. Se llaman como Para Comer es un Placer, Comer sigue siendo un Placer, Comer seguirá siendo un Placer y luego están sacando la versión este, comida mexicana. y Muy padre, muy, muy padre. Todo es para, para este comedor. Mi papá tiene una fábrica de textiles, todo tipo de cordón, agujeta, listones, este... Y pues ya. ¿Y sus
0: abuelos qué
1: hicieron? Mis abuelos, de parte de mi papá, nunca lo conocí, pero una mercería, así se llaman, era como una tienda en el centro que vendía de todo un poco. Y el abuelo, de parte de mi mamá, tenía agencias de coches, agencias de coches Ford. Sí.
0: Eso está siguiendo el círculo de todo. Sí, pues sí. Brutal, aunque no, no, porque es. No sé si tú conoces mucho de Argentina, pero muchas personas allá no son de allá. En ellos tienen, es que sus padres llegaron a, a allá, no hablan idioma, no hacen nada allá, entonces ¿qué tiene que ser? Tiene que ser emprendedor, toca. Claro, no hay claro, otra claro. forma. de poco a poco aprendiendo sus padres que nunca vieron ingresar a un banco, ingresar a una empresa normal en su ADN y es armar mío, porque por qué va a hacer este, que yo he visto a mi papá, a mi mamá hacer eso. Sí.
1: Eso está padre. Aquí la cultura emprendedora... Pues mira, en un país que hay tanta área de oportunidad... Seguramente Argentina es igual, México es igual... Todo Latinoamérica es bastante similar... Hay mucha área de oportunidad... Por lo tanto hay mucho por donde crear nuevos negocios... No, Hay cosas que no funcionan muy bien... <risa>
0: este, Casi 99%... <risa> más, bien,
1: más bien, la mayoría de las cosas no funcionan muy bien... Todas esas áreas de oportunidades... Por ejemplo, cuestiones bancarias... Que en otros países ya funcionan de maravilla... Aquí no funcionan de maravilla... Desde las calles, ¿no? Aquí tienes que comprarte una camioneta porque si tienes un coche, te aseguro que en algún bache o algo le va a pasar o tu espalda se va a lastimar de la cantidad de baches y hoyos que hay. Pero sí, en, justo en esos países de área de oportunidad que creo que es donde más emprendedores salen.
0: ¿Y qué estudiaste?
1: Estudié ingeniería industrial.
0: Listo. ¿Y la? te gusta leer?
1: Me gusta leer. Pero más que leer, me gusta escuchar los libros porque leer, no tengo mucho tiempo a agarrar un libro y leerlo pero sí escucho mucho audible.
0: ¿En ¿Cuáles son los últimos tres libros o libros que tú crees que cualquier persona debe escuchar o leer?
1: Pues mira, si, si hablam, hablando de negocios, pues hay varios libros que me fascinan y luego hay otros libros que no tienen nada que ver con negocio que también me encantan. Pero hay uno, a mí en particular, el que más como que me, me llevó a emprender y que más me gusta, es uno que se llama Delivering Happiness, que es ah, uno de Tony Shea. Súper. Que es una historia impresionante de cómo venden sapos a Amazon. Ese libro definitivamente, escuchen, es un, un roller coaster de emociones todo el libro. Le va bien, le va mal, le va bien, le va mal, así, todo el libro. Ese me encanta, teme, es tema de negocios, si quieren leer ese, lean ese. También hay otro que se llama The Hard Things About Hard Things, ese es súper bueno. Y el que no tiene de negocios que me encanta, se llama, y la verdad es que ha salido impresionante, me encanta porque es todo ver cosas de la realidad, cosas que pasaron en la naturaleza, cómo ha ido evolucionando el hombre, se llama Sapiens.
0: El, es increíble el libro, me fascina. Si te gusta este estilo, debes como escuchar a uh, Guns, Germs and Steel. Ok. Es, es, no, es no, muy interesante. está muy bueno? Lo voy a, no, lo voy voy a, a leer. leer. Yo me gusta mucho más de Sapiens, pero es mucho más de historia, okay. de, de la historia to total, pero es muy brutal.
1: un bueno,
0: ¿Cuándo empezaste con estos carritos? ¿Saltamos a los carritos con tres ruedas o algo muy importante antes de eso? Eh, bueno, antes de eso hicimos una, abrimos un
1: amigo y yo un una tienda que era un centro de distribución un centro de distribución vendíamos herramienta ¿como una ferretería o qué? tipo ferretería pero más por automóviles que era como más refacciones como gatos hidráulicos y, y, y este desarmadores y cosas para inflar llantas y cosas para alinear llantas cosas
0: gigantes cosas
1: grandes medianas y chicas también eran kits de ¿En herramientas
0: import, ¿en ¿importaron? O? no
1: era mexicana la marca la marca se llama Mikels
0: en ellos lo hacen en una fábrica aquí en, en, fábrica aquí de... en México. Exacto. ¿En serio? En serio.
1: arman eso. Pusimos este, esta tienda que se llama Mikels y la pusimos en una zona que se llama La Doctores, en México. Esta zona que es La Doctores es pues muy conocida para vender eh, refacciones y partes de autos, pero también es muy conocida de que ahí se roban las refacciones. Y la, <risa> y y la,
0: en, venden el mismo lugar. <risa> exacto,
1: exacto. Entonces lo abrimos ahí y lo tuvimos un... Creo que un par de años. El primer año nos fue muy bien. Creo que fuimos la distribuidora número uno a nivel nacional porque agarramos una venta importante de un cliente grande que compró un montón. Pero,
0: ¿por qué ese negocio? Pues no sé. No, hermano. O sea, tiene que ser. Es como no un día, ¿eh? ¿qué tal es que vendemos ese de autos y ponemos en este ah, huequito
1: eh, Ya me acordé por qué. Queríamos hacer, antes de que existiera Oxxo en México, queríamos hacer un Oxxo. Porque veíamos que existían 7-Elevens, ...y que existían muchas cosas que empezaban a hacer eh, mucho sentido... ...hicimos una marca que se llamaba Red Mart... Eh, ...era un... ...la idea era hacer un Noxo, punto, esa es, esa es la idea... ...y lo íbamos a abrir justo en este local... ...que lo tenía el papá de un amigo... ...en la doctores... ...y cuando dijimos, vamos a abrir ahí... ...pero pues vimos que ahí estaba todo enrejado... ...de que se ve que los asaltaban mucho, los robaban mucho... ...y luego dijimos, no, bueno, la distribución del producto... ...la entrada-salida es una lata, mejor no hay que hacerlo y el tío, el mismo tío de mi amigo que fue mi socio en ese entonces nos ofreció la franquicia de este, de esta que se llama Mikkels ahí fue cuando pusimos Mikkels y
0: entonces montaron y dijimos, un negocio ya, vamos,
1: hagámoslo, a ver, a ver qué pasa pues teníamos, no sé, 19 años o... pero
0: la idea fue armar antes algo como un Oxo en esquinas exacto, esa fue la idea so ya como un pedacito de 99 estaba ya pensando logísticamente ya. conquistar Sí. Ok, entonces, sí. dos años, bien. Sí,
1: como un año y medio a dos, tuvimos esa, ese centrito. Íbamos a la doctores diario, íbamos a vender. Era una tienda con mostrador al público y, y pues buscábamos empresas a quién venderle.
0: ¿Y qué, hasta qué hora, hasta qué hora trabajando?
1: Eh, pues trabajábamos, habría de nueve a seis pero también estábamos entrando a la universidad, entonces yo me turnaba con mi socio, él iba, yo venía y así estábamos atendiendo el, el lugar y contratamos luego a alguien que nos ayudara a atenderlo. ¿En, en, ¿en que
0: qué? Dijo. Mirando tu billetera, mirando cómo vas a salir <ríe> sí. a la noche. No,
1: llegabas, tenías que llegar semi encorado para ver cómo te iba. <ríe> sí, esto,
0: imagínate, yo <ríe> sí. conoces el lugar. Sí. como si tú sales muy tarde, no. Sí, exacto. Menos de dormir en el espacio, salen tarde. Entonces, ¿vendieron o cerraron o okay? qué? La
1: vendimos, al, se la acabó quedando el tío de mi, de mi amigo que tenía más franquicias y me dijo, bueno, yo me la quedo.
0: Ok, sí. chévere. Eso sí. tienes tu primer exit.
1: Tenemos nuestro primer exit, sí. <risa> bueno, ahí fue cuando juntamos, creo que juntamos 100 mil pesos de ahorro. Eh, esto fue en el 2000, ya ni me acuerdo cuándo, pero fue hace, como, fue hace como 15 años. Y mmm, con esos 100 mil que ahorramos tanto mi socio como yo, Trajimos un tercer socio porque necesitábamos 300 mil pesos, me acuerdo, para poder empezar esta franquicia de las de las tres llantas.
0: Ah, eso ese fue el próximo idea. Ese fue el próximo idea. ¿Y ustedes empezaron a sembrar esta idea durante estás en este otro como tienda? Pues, pues ahorrando, había que hacer dinero primero para invertir. Pero ¿por qué este carrito? Porque es más, es como moto, pero es un carrito, sí, pero lleva sea, las cosas.
1: Nuestra lógica decía que en México había mucho tráfico. Entonces no habían muchas motos. Se iba a volver similar a la India, por lo tanto los tuk-tuks iban a hacer, a hacer sentido. Por en
0: Tailandia, Vietnam.
1: Exacto, entonces la idea era vender los tuk-tuks. Sí, a ver, va a estar atascado, a ver, hay baches, tráfico, pues o sea, el tuk-tuk es la solución. Y compramos una franquicia de estos tuk-tuks y lo abrimos y empezamos a operarlos. Eh, pensamos que se iban a vender más como pasajeros de estos three-wheelers para subir a gente, pero no, se empezaron a utilizar y vender más para carga y luego de carga empezó a evolucionar, oye quiero vender en la calle y de vender en la calle, oye pues quiero que me pongas mi cocina y quiero y acabó haciendo un proyecto la verdad muy padre era muy divertido entonces hacíamos unos vehículos increíbles de tres llantas que se levantaban, o sea, tú los veías en la calle era un vehículo con una caja semi pequeña atrás y cuando se frenaban pues se levantaba la caja de atrás y se abrían las puertas como gaviota y te subías tú y era un mostrador entonces tenías un restaurante móvil entonces tenías tu barra de acero con tu lavabo con tu plancha, con tu horno con todo
0: ¿Cómo diseñaron? ¿Ya existían ustedes solamente? Sí, diseñamos todo,
1: hasta paneles solares le poníamos arriba para poder prender eh, las luces, la verdad, la verdad era un producto padre entonces, if hay, un,
0: if hay un grupo que tiene, es como si quieres vender Toyota, tú compras una franquicia o para uh -huh. que tú puedas vender Toyota. 300 mil por la franquicia. La oportunidad de vender. Exacto. Entonces, so, tú das este plata, tú tienes que pa pagar más plata a estas personas o no.
1: ¿O solamente una licencia? No, pero tenías que comprar ellos los vehículos. Entonces, te, te obligaban a como vender
0: más. Ellos no entregan, en tú venden, en tú ganas comisión, tú tienes que comprar y ser dueño del activo. Yo tengo que comprarles
1: a ellos y yo venderlo al precio público. Entonces, yo me llevo ese diferencial.
0: Entonces, tú tienes que tener activos. Sí. Oh, shit. Sí. Entonces... Para eso eran los 300 mil pesos. <risa> Entonces, mira, eso es algo interesante. Cuando yo estudié arquitectura y tengo un profesor que es de India... Y me dijo, unos gringos llegaron a India. Entonces, oh, vamos a hacer este, construir sus apartamentos muy lindos, etcétera, pero muy barato. ¿Y qué pasó? Cada baño convirtió en un armario. Porque okay. ellos bañan en la calle con la lluvia, porque el espacio es tan importante para ellos que tienen un baño y eso no se importa. Entonces, ¿dónde vas? ¿La, ¿La ducha? No, ese es como guardar cosas. Ah. Yo voy con la lluvia, allá es mi... Entonces, si no tienes la cultura... Entonces ustedes vieron que ellos usan transportar personas, pero en México sí, no. Exacto. Vamos a usar cocinas en vez de en correcto, la
1: calle. Correcto, así fue tal cual.
0: ¿Y cómo empezaron a verlo? ¿Solamente la gente
1: modificando? No, o sea, primero nos dijeron, una persona llegó y me dijo, oye, yo voy a llevármelo para carga. Y luego me dijo, oye, ¿no me puedes poner una caja? Entonces le construimos la caja. Para
0: carga. ¿Quién construyó como un amigo de un tío que sabe no, cómo pues hacer? No, pues encontramos
1: en quién podía construir estas cajas como de aluminio, que fueran como ligeras en peso, para que la moto pues, no le costara trabajo. Y fuimos a buscar quién hacía las casetas de los trailers, los que ves tú en las carreteras. Y dimos con ellos y entonces les dijimos que si nos podían hacer una caja para una moto y nos hicieron una caja para la moto.
0: Mira, hay, un, hay una pregunta ya, Alex, es muy interesante, que es, se parece que... Ustedes pensaron, ese es mi negocio. Yo voy a tener este más franquicias en crecer, no pensando que voy a tener algo más grande.
1: No, la verdad es que dijimos, vamos a abrir una tienda y hicimos el modelo de negocio de cuántas motos teníamos que vender por tienda por mes. Y la idea era abrir otra franquicia, y abrir otra franquicia. Acabamos abriendo tres. abrimos tres en lugares muy remotos pensando que se iban a vender para taxis. Y uno muy remoto que abrimos que se llama Chicoloapan. Ese está, está en Estado de México. Y el día 2 nos asaltaron la tienda. Es el día 2. O sea, un hombre, pistola la mano armada, así fue, le robaron la computadora a la persona, fue cerramos la tienda en ese día. No duró ni ni una semana la tienda abierta. Ya sé. Y luego abrimos otra como sucursal con un como disque socio comercial más por Nicolás de Romero, y acabó siendo un fraude total. Nos tuvo, nos tocó la novatada de negocios con ese negocio. Y sí, todo lo que poníamos había alguien chueco, fraude Robo, asalto, la verdad es muy, muy difícil. Sí. Luego nos dimos cuenta que, aunque fuera muy rentable, era muy difícil de escalar. La verdad es que era súper complicado de escalar. Y fue después de cinco años que ahorramos pues, bastante capital, ya teníamos dinero, que empezamos a intentar nuevos negocios. ¿Cómo, cómo se llama tu
0: socio en ese momento?
1: Se llaman José Antonio Salomón y Pablo Regrena.
0: ¿En ellos qué tipo de mente? ¿De dónde vienen? ¿Son racionales, economistas, negocios o qué? Eh, José Antonio,
1: ingeniero químico. <risa> Pablo, ingeniero industrial, igual que yo Ah, no, sí, no, ingeniero mecánico Ingeniero mecánico Entonces tenía ingeniero mecánico, yo era industrial Y químico, José Antonio
0: ¿Y quién tienes de mente? ¿Tenemos que escalar, crecer más? ¿Quién tiene la mente pues, de negocios? Menos de decir, estamos bien, tenemos 5 Si podemos crecer 2%, podemos tener 8 No,
1: yo sí tenía un poquito más el rush de crecer José Antonio, al ser una mente como más inteligente En cuestión matemática, le gustaba mucho pues ya tenía como su vida armada en su cabeza. Él ya tenía su camino de lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Entonces, pues buscó ese camino, que era más irse por una maestría, trabajar en un despacho de consultores, de regresar y trabajar con una fábrica muy grande. Él ya tenía muy bien armado su, su, su idea. Entonces, un buen socio por ese negocio. Sí, muy buen socio. Pablo, digo, los dos siguen siendo de mis mejores amigos. Los veo todas las semanas, hablo con ellos casi todos los días. Y Pablo... Eh, eh, Justo se quedó como en medio porque él sí quería continuar emprendiendo, pero él eh, tiene una empresa familiar donde él tenía que ir a trabajar. Entonces le pusieron como el ultimátum de o te vienes o te quedas, pero your choice. Parte de la familia, chao. Sí, sí, sí. Entonces pues fue, pues me voy al negocio familiar. Entonces ahí fue cuando ya me quedé yo solo.
0: Entonces tú empezaste todo solo.
1: Pues 99 minutos la idea la tuvimos los tres y ellos se, no, se fueron al, a los dos tres meses y el otro como a los seis nueve meses
0: pero 99 minutos fue durante este con los cómo se tuk tuks sí este fue, fue justo durante, ahí en cómo entonces cuándo empezaste a sembrar esa idea para hacerlo
1: cuando empezamos a, a, a tener un poquito de dinero en la cuenta con el negocio de los de los ah. motocarros eh, nos sentamos a poner varias ideas en la mesa entonces apuntamos por durante meses en un cuaderno las ideas que teníamos y había ganado una idea que se llamaba GoDoCash. Era una plataforma tecnológica donde vendías información. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacías tú? Oye, quiero que alguien me haga mi tarea de matemáticas, yo le pago 500 pesos por hacer mi tarea. Y había una lista de personas que decían, yo la hago por ti, yo quiero esos 500 pesos. Y ahí mismo, dentro del mercado de información, pues se cruzaban el dinero y digamos que esa plataforma pues hoy funciona muy grande. Yo creo que entramos al mercado mucho antes de lo, que, de lo que se necesitó. Y cuando terminamos de desarrollar toda la tecnología, se nos acabó el dinero. Entonces, <risa> no, no, pudimos, no pudimos lanzarlo oficialmente. Fue como...
0: So, todos los ahorros, todos una idea... Se fueron casi... ahí.
1: Sí, todos. Y la idea de este mercado de información era como atacar un segmento di distinto, porque yo quería decir, oye, quiero poner a mi novia celosa compro una novia que me agregue en Facebook que soy su novio una semana y le pago 200 pesos, ¿no? Era como... Eh, hoy existe ese mercado. Hoy, hoy es una empresa billonaria, ¿no? La que hace eso, pero... Esa era nuestra idea. La verdad es que era nuestra idea muy padre. Cuando lo lanzamos, lo primero que hicimos fue el imprimir folletos con un código QR que era como para nosotros... Un código QR era como
0: tech, ¿no? ¿En, ¿En qué año fue eso? Pues yo creo que fue como el 2010, 2009. Entonces... Ustedes fueron como 10 años de la, antes de la pandemia sí, con el QR. Sí, nos, a... nos, nos adelantamos. Sí, pero por la pandemia estás bien con ese QR. En,
1: en todo nos intentamos como adelantar pensando que iba a pasar en este país cosas que pues no nada más no pasaron, puede que evolucionaron de diferente manera. Entonces este mercado, bueno, se nos acaba el dinero ahí y nos fuimos eh, justamente a un bar, Pablo, José Antonio y yo, y era uno de estos bars de Juca. No tenían y lo que decíamos era, pues, venimos a esto. Como que no tienen, bueno, pues hay que ver dónde podemos comprar y que nos los traigan ahorita. Y me acuerdo que todavía teníamos el, el, ahí todavía estaba de moda el Blackberry, entonces tenías el Blackberry Pebble, ¿vale? entonces ahí estás viendo en internet. <risa> Con este ruedito. Sí. <risa> <risa> Exacto. Y, y nos dimos cuenta que no existía, no, no, no existía en México y no existía en el mundo un producto así. Nadie en ningún. de que compraras en algún punto com y que lo recibieras de manera inmediata. En ese momento no existía nada de esto. ¿Ese no solamente es domicilios? No existía. O sea, tú no podías meterte una página en internet, ponerle comprar y que te llegara de manera... No, sea, ah,
0: pero puedes llamar como nomar como domicilios, pero no con sí, un
1: botón. Sí, no, podías llamar a Domino's Pizza, que te traiga una pizza. Pero no podías llamarle a, no sé, Bar de Juca, <ríe> tráeme un tabaco. No, no, no existía un Rappi, no existía nada de eso en, en ese entonces. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner un e-commerce que lo que pidas en ese e-commerce lo entreguemos sumamente rápido. Hicimos un cálculo de qué tan rápido puedes cruzar de un extremo de la ciudad a otra, hablando de Ciudad de México, y nos salían más o menos 90 minutos.
0: ¿Norte a sur pues, norte o a sur. oriente? a Hicimos
1: los dos para probar a ver un Cuauhtitlán Izcalli ochimilco. Xochimilco o un tescoco a...
0: ¿Y qué Wichiluca? hiciste Google Maps en Google. carro para ver cuánto dicen? Exactamente, así fue como lo hiciste. Tú hiciste durante la conversación esperando que iban a ser, <risas> sí. empezaste a hacer las calculaciones. Correcto.
1: Y no, nos dimos cuenta que eran 90 minutos, entonces decidimos ponerle 99 porque se veía mejor.
0: Buena decisión, ¿no? <risas> Buen decisión, Muy sexy. Sí. Mucho mejor que 9 en 0. Sí,
1: exacto. Entonces, pues creamos un e-commerce que se llama 99 minutos.com.
0: Pero, pero, de detalles. De, 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo compras el dominio? ¿Qué productos definiste que vas a entregar? ¿Dónde van a arrancar? ¿De quién caro vas a usar los tuk-tuks? ¿Ya tuvieron tuk-tuks todavía? ¿Cuál fue el MVP de verdad?
1: Bueno, voy un paso atrás. En el Inter de los tuk-tuks, eh, como no se vendían mucho los tuk-tuks de pasajeros, empezamos a traer otros tipos de motocicletas. Entonces ya traíamos motos de dos llantas, ya traíamos motos como de, de enduro, motos como de pista, y empezamos a vender otro tipo de motos en la agencia esperando que ese mercado también creciera entonces teníamos motos de carga en, ya en nuestra agencia entonces dijimos bueno vamos a utilizar las motos que tenemos en demo porque más están ahí paradas nadie las compra no costaban mucho les ponemos una caja y nos vamos a repartir nosotros O sea, entra una orden te subes a la moto y nos vamos a repartir entonces decíamos las motos ya están Luego dijimos, ¿qué productos vamos a poner? Obviamente, el primer producto que pusimos fueron tabacos y carbones de la Juca. <risa> dije, <risa> dije no, no, esto tiene que funcionar. Y, y luego empezamos a comprar muchas cosas en Alibaba y Aliexpress y en Amazon. Amazon en México, todavía no había entrado a Amazon en México, o, iba, o estaba por entrar. Y compramos los top sellers Era, pues, Los compramos, los traíamos a nuestra agencia Y quien nos comprara Pues agarrábamos el producto, lo poníamos en una bolsa Y lo llevábamos
0: ¿Y dónde ubicaste, dónde tiene las cosas guardado ¿Buscaste una bodega o usaste no, la de tiene en, de las botas? En, en la
1: agencia que teníamos de los tuk tuks Teníamos como un tapanco Y en ese tapanco ahí pusimos los productos Eran tres o cuatro racks, no eran muchos productos ¿Y en, en lanzaste una página? Ajá, compramos el dominio Hicimos nosotros la página, hicimos nosotros el logo, agregamos los productos, pusimos los descuentos, todo lo hicimos nosotros. Acuérdate, en, en ese entonces no era ahorita, no era un 2021 donde tienes una buena idea y hay gente que te invierta y hay aceleraciones. No, allá era como do it yourself, ¿no? O sea, no, no vas a conseguir más dinero. Y entonces hacíamos todo nosotros, éramos todólogos.
0: ¿Y cuánto tiempo desde la idea hasta tener este listo para la primera entrega?
1: No, como tres semanas máximo. O sea, teníamos... O sea, el día siguiente de que pasó lo del juca del eh, pusimos las dos motos y empezamos a construir la página. Y una semana después ya vendíamos por lo menos los tabacos, los carbones y alguno que otro accesorio y ya teníamos las dos motos listas para operar.
0: ¿Y no hiciste como en WordPress o algo allá, la página?
1: Eh, lo hice en una que se llama. Webs, que era como un tipo Shopify de, de hace ocho años.
0: Ustedes tres listos, sí, listos con las motos.
1: listos. Pero aparte José Antonio no sabía manejar moto, entonces era, era o <risa> so Pablo o yo. <risa> sí. Éramos o Pablo y yo. Y además seguíamos en la universidad. Entonces era, pues, ve a estudiar, regresa y
0: pues, a ver cómo lo hacíamos. Y pues ya empezamos a vender un poquito. Solamente pusiste la página en Facebook o algo. Hey, ¿Alguien quiere estas cosas en menos de 99 P minutos? Publicidad
1: en Facebook. De que poníamos 200, 300 pesos a ver qué pasaba. Y era compra online y reciben 99 minutos.
0: ¿En empezado reciben múltiples como pedidos al mismo tiempo o simplemente no. fue un
1: No, empezamos primer día como con cero envíos. Día uno pues salía de repente uno y era... Ay, ay, ay. Luego me acuerdo que cuando recibimos, recibimos el primer pedido nunca nos dimos cuenta. Entonces no lo entregamos. <risa> <risa> Porque fue pues es que no te avisa la página como que no había una notificación de ya vendiste, entonces fue como chin además ofrecimos cobro en contraentrega porque integrar una plataforma de pagos pues no habían todavía estaba Paypal y los de los bancos, pero todavía no existía un Conecta, no existía un Stripe, no existía un ¿Qué
0: efectivo cuando llegaste? Era Cash and Delivery ¿Ustedes llevan un montón de pesos con ustedes para cómo?
1: No, pues ojalá vendíamos muy poco Sí, pero tiene
0: que ser suficiente para cambio en estos. Ah, sí,
1: sí. Cosas que fuimos aprendiendo a la mala, porque decíamos, ay, nos van a pagar completo. No, pues, ve consigue cambio. <ríe> pero sí, y, y ahí estuvimos como jugando con la página unos meses, agregando más productos, eh, poníamos este... Puliendo. puliendo, exacto, como viendo por dónde, metiendo más publicidad... Luego nos dimos cuenta que los clientes que compraban eran los mismos clientes. Compraban tabaco de Juca y luego volvían a comprar tabaco de Juca. Entonces les gustaba el producto. Les gustaba el servicio, más el producto era... Pues lo podían conseguir en cualquier lado. Y según yo esto fue como por finales del 2013. Y punto noviembre o diciembre. Y en el 2014 empezamos a buscar pues, cómo crecer el negocio, porque yo decía es que va a llegar Amazon y nos va a comer con nuestro e-commerce porque pues estábamos construyendo un e-commerce no estábamos construyendo una empresa de logística entonces estábamos agregando más productos y más cosas y más cosas y más cosas pero, pero ustedes están estudiando al mismo tiempo estábamos estudiando al mismo tiempo entonces este sí.
0: fue como un side trabajo en un sentido no fue muy real fue o real sea, pero no sí real. real
1: porque buscábamos hacer dinero la realidad es que no queríamos hacer nada de hobby era a ¿por ver, qué
0: no, por, no que pararon la universidad? se puede volver aquí no necesito voy a dedicarme a, a este
1: o sea ¿por qué como ¿por qué emprender? O? sí es
0: porque si, ah. si van bien no quieres que es un side job no quieres que además van a matarte es, no tengo tiempo para la universidad eso es más importante
1: la verdad es que la universidad fue un poquito de broma yo, yo lo digo porque, <risa> <Okay>. <risa> porque porque íbamos a las clases, pero, por ejemplo, ibas a la clase de administración y le decías al profesor, y yo estoy haciendo mi negocio, estoy trabajando, y el profesor te decía, preséntate en el examen. O sea, ven, y mientras hagas tú el examen, pues pasas. Y la vez que eran materias que las aprendes por haber trabajado, no las aprendes por haber ido a estudiar. Entonces ya sabías cómo hacer un PNL, ya sabías qué eran costos... Ya sabías que era evita, ya, ya tenías todo eso porque lo tenías que, que calcular en tu negocio de, oye, ¿cómo vamos a ganar dinero? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es la fórmula?
0: Haciendo tu otra universidad real en la Una calle que cumplió con eso. Entonces ah, llegabas
1: okay. al examen y la verdad es que eran preguntas que las sabías, obvio, cuánto tenías que pagar de impuestos, cómo tenías que sacar esto... Y pues el profesor casi, casi decía, pues ven al examen,
0: ya. ¿Ellos sabían que están
1: allá sí. fur con este? Sí, pues sí, les decíamos como para evitarnos. Pero habían materias que no, ¿no? Era como física 3. Bueno, pues ¿qué hago en física 3? <risas> tengo que calcular qué velocidad de la luz tengo que llegar para cruzar el asteroide. Y eran, bueno, pues no porque esté trabajando sé cómo calcular eh, a qué velocidad se mueve la luz, ¿no? Y pues ya así nos fuimos distribuyendo, intentamos poner todos los horarios en la noche de la universidad para poder trabajar en el día. Es crazy. Sí, y, o trabajar muy en la mañana, o ir al... Tipo, yo iba a la universidad de 7 a 9, a las 9 me iba a la oficina y luego regresaba tipo de 4 a 10 a la universidad.
0: ¿Estás viendo con tus padres o con...? Con mis padres, sí. ¿En qué dijeron viendo el hijo loco? ¿Muy felices? Sí, ¿no? Muy felices?
1: <risa> sí, mi papá siempre fue muy de ponte a trabajar.
0: Sí, <risa> sí sino con sí, la cultura. Ponte es tan, a trabajar. Si y... tú estás no durmiendo, trabajando, feliz. Claro,
1: ponte a trabajar. Y oye, me quiero ir con mis amigos de viaje, pues págatelo. Entonces, ¿cómo me lo pago si no me pongo a trabajar? Entonces, te tienes que poner a trabajar. Y vieron lo mismo con mis otros dos socios, ¿no? Eran... Muy de ponerse a trabajar y de ponerse a, a, a buscar cómo pues, sacar el gasto. Sí, pues eso...
0: okay Entonces, digamos en tú estás pensando, hijo, madre, ¿en Amazon van a llegar a destruir. Ah, Amazon
1: va a llegar y pues tienen todo el dinero del mundo, nos van a destruir. Eh, y luego un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no te metes a una aceleradora? Y yo, pues, ¿qué es una aceleradora? Y si una aceleradora es una, empre una que te ayuda a crecer tu negocio y te da dinero por acciones de tu empresa. Y yo como... ¿Cómo eso existe? Yo, claro, ¿no? Entonces, este, pues va, nos inscribimos. Y nos inscribimos a 500 Startups México. No me acuerdo, fue el 3. Apenas apenas llevaba pocos años. Nos inscribimos y ellos compran en nuestra página. Nosotros no sabíamos que eran ellos. Pero estaban a seis cuadras de nosotros. Y ese día era de noche, estaba lloviendo. Eh, y dijimos, son seis cuadras. No sabíamos que ellos habían comprado. Decidimos dejar el paquete con una bolsa de 99 minutos, con un sticker de 99 minutos y pues les gustó, dijeron oye esto está cool, nos entrevistan y en la entrevista nos dicen oye nos encantó el producto, pero han pensado más bien enfocarse solo en la última milla y no en el e-commerce y nosotros no el e-commerce, el e-commerce se queda. <risa> el e-commerce es este, queríamos ser un e-commerce porque como que se oye más padre ser un e-commerce que ser una empresa de logística es como más tech o ¿no? eso pensábamos en ese momento les, obviamente les dijimos que estábamos abiertos a, a cualquier idea que ellos tuvieran entramos al batch y entrando al batch pues empezamos a trabajar empezamos a, a desarrollar como más tecnología formalizamos el logo que es el mismo logo que tenemos hoy en día hicimos un e-commerce increíble o sea, como que todo lo, lo, lo hicimos mucho
0: más padre pero siguiendo con e-commerce. Siguiendo con e-commerce. Pero agregando productos tal cual, que es más popular, que más necesitan, ese tipo de empezamos cosas. Empezamos a buscar empresas locales mexicanas que tenían
1: su propio e-commerce o sus tiendas y empezamos a afiliarlos a nuestra página. Entonces decíamos, dame parte de tu stock, yo administro tu stock y yo mando. Entonces creo que nuestro primer cliente fue Bamboo Life, si no mal me recuerdo. Entonces
0: ellos entregaron stock a ellos ustedes. No ustedes stock. tienen en sus bodegas, pero ustedes tienen control de, de, de delivery. Correcto. Éramos como
1: un fulfillment Slash e-commerce, ¿no? lo que hace Amazon.
0: Y la, la, la idea solamente fue mejorar su servicio en aprender, tener más tag más rápido, menos de comprar, entre no, tantos sí, activos. Siempre la oferta
1: fue fast delivery. O sea, si lo tienes en e-commerce y compran, te entrego 99 minutos.
0: Pero ustedes pensando en tener más productos. Claro, claro. Pero compran mucho significa tener más activos no tiene la plata entonces de forma de ser hacer fulfillment por el momento pero este solamente es un side job Correct. cuando tenemos la plata full e-commerce claro, claro exacto. Okay. <risa> así,
1: igual, así tal cual dentro de ese como inter de aceleración pues los clientes que nos daban producto luego nos pedían el producto de regreso porque ya no tenían se les acabó el stock querían vender en sus tiendas entonces nos estaba haciendo difícil manejar el producto de ellos pero me decían oye pero ¿por qué no lo tengo yo en mi lugar? y pasas tú, recoges tu paquete y vamos y lo entregamos y
0: yo decía, bueno pues sí, va suena bien, ¿no? es ser como, misma cosa pero yo tengo mi tienda siempre y si yo vendo, tú lo entregas es porque hay gente llegando donde dice, ah no, es en este bodega hey, exacto, Alexis tienes este, sí, ya yo vuelvo pero tú eso puedes...
1: exacto, entonces dijimos pues bueno, con toda la pena del mundo matamos el e-commerce <risa> con lo toda la pena porque mundo. a mí me gustaba a mí me gustaba mucho matamos el e-commerce y empezamos a desarrollar como un tracking en tiempo real, como cuando Uber iba llegando a México. Empezamos a desarrollar conexiones a e-commerce, el API, los estatus. Y los clientes que antes trabajaban, que tenían su producto con nuestra tienda, ahora se volvieron nuestros clientes para, la, para el delivery.
0: Entonces, este fulfillment se funcionó, pero de una forma que no estás esperando.
1: Correcto. Entonces, ahí medio pivoteamos. Entonces, ya empezamos a
0: hacer como... Last Mile Delivery. Pero, espera ¿este y todo pasó durante 500?
1: Esto fue en 500, sí. Todo pasó durante 500.
0: Dos preguntas. Cuando ustedes arrancaron, ¿usted tuvo un plan como UPS que es solamente gira a la izquierda, aquí en la ruta, no. o solamente fue just get it fucking there, no me importa qué exacto, haces, pasan semáforo a road 99 o nada?
1: Todo era en moto porque hacíamos motos mucho más rápido. Entonces eran moto, todo tiene que ser moto, paquete chico, y luego, este, pero no, éramos, o sea, era como anti DHL, anti Fedex, pues vamos a hacer que la gente que compre en línea esté contento y con seguridad de que el paquete le va a llegar, porque yo me acuerdo que la gente no compraba en e-commerce por miedo, uno, porque no aceptaban tarjetas, ¿no? Dos, porque la tarjeta que tenías no la aceptaban en el e-commerce. Y tres, porque había mucha incertidumbre en el delivery. Tú compras hoy y te entrego en 15 días. Entonces la gente pues no compraba, no compraba. Y, y, y nosotros, nuestra mente fue a ver, en Estados Unidos es full e-commerce. Tiene que eso evolucionar y llegar a México. El e-commerce tiene que crecer en México. Es algo inevitable. Vamos a hacer los primeros e-commerce delivery. Va, entonces hicimos los primeros e-commerce delivery.
0: En cuando ustedes finalmente decidieron, vamos a hacer el pivot hasta logística, cuando fuiste cachitada a, a tu ego? Entonces, fui mal sí, tienes razón. Vamos a hacer logística. No,
1: luego, luego. <risa>
0: <risa> luego, luego fue. So, Vamos a hacer logística, por momento, en cuando sea más grande, volvemos a e-commerce.
1: Sí, dije, el, como que luego lo sacamos. Porque ya habíamos invertido en un, un buen e-commerce. O sea, ya no se habían construido un e-commerce padrísimo. Eh, pero sí, sí me pegó duro. Pero
0: Linio existía, ¿no? ¿Ellos hicieron entrega existía? o no? ¿O ellos no. usaron otros proveedores?
1: Usaban otros proveedores. Que ahí empezamos justo a trabajar con Linio. Pero imagínate, empiezas tú a hacer un logistics company con dos motos y de repente tienes un cliente que se llama Linio y te da 100 paquetes, colapsas. O sea, no puedes entregar 100 paquetes. Entonces dije, no, bueno, o sea, no, nosotros no podíamos. Deja tu DHL, claro que podía hacerlo. Va, tienes que entregar 100 paquetes en menos de 99 minutos. Y yo así como, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Tengo tres motos o cinco motos. O... Entonces empezamos como con este rush de... Hay que dar el servicio que queremos prometer, entonces hay que tener más vehículos, más unidades, más motos. Empezamos a tener más motos, más motos, más motos. Y seguíamos sin cumplir con el tiempo de menos de 99 minutos. ¿Por qué? Porque siempre habían picos. Entonces, este, de repente, se generaban 30 guías al mismo tiempo y ya no tenías choferes. Y si se generaba una guía en, el, en lo que iban y venían, quedábamos mal. Entonces fue como muy difícil este, ofrecer este producto. Estaba muy complicado. Eh, empezamos a desarrollar el tema de los freelance tipo lo de Uber de que tuviéramos a los choferes eh, por, eh, por la ciudad y quien fuera a comprar el chofer iba
0: al punto más cercano y entregaba como un taxi call center quién es más cerquita en el sistema de Uber quién es el conductor más yo quiero es de exacto empezó a funcionar
1: pero se volvió, no se volvió muy escalable. Querías hacer más entregas, necesitabas más vehículos. Querías más entregas, necesitabas más vehículos. Entonces tus
0: rutas no eran eficientes. Y, pero una pregunta ya, ¿cómo fue sus márgenes en este momento? De ¿Cómo estás pagando? ¿Cuánto estás cobrando por cada entrega para justificar en crecer? Porque siempre parece que tú puedes morir muy rápido si no estás sí. hasta detalles detalle de cada cosa.
1: Justo, nosotros siempre fuimos profitable porque en nuestra cabeza no podíamos hacer un negocio que no ganara dinero porque era ilógico, no teníamos inversión, era con dinero de nuestra bolsa, de haber hecho cinco años en otro negocio, que nos dio ese negocio por hacer otro de dos años, pues era muy preciado tener el dinero en mano, entonces todo lo hacíamos como que sea muy cost-efficient. A los clientes les cobramos flat rate siempre. ¿Por qué costo fijo? Porque a mí me molestaba muchísimo que una empresa te cobrara, te voy a cobrar 100 pesos, va, y de repente, ah, no, pero pesó 100 gramos más, te cobro 20 pesos más. Ah, no, pero el, el cliente no lo recibió, ahí te va de regreso, te cobro otros 30 pesos más. Ah, subió la gasolina, te cobro 8 pesos más. Entonces, pues, ¿por qué me dices que me cobra 100 si me cobras 140? Entonces, estaba yo como medio enojado y frustrado con el tema de cómo cobraban las otras paqueterías, que dije, pues, costo fijo. Yo voy a cobrar costo fijo siempre. Si cabe en esta caja, es el mismo costo. No importa si va para aquí, para allá, ya de regreso, lo que sea. Entonces, al hacer costo fijo, le podía pagar yo un costo fijo al chofer. Por lo tanto, mi utilidad siempre iba a ser la misma. Entonces, así fue como hicimos. Entonces, así fue como lo hicimos. Y entonces, por cada delivery que hacíamos, ya ganábamos dinero.
0: Ah, tú dijiste, León. hasta este punto, lejos ganan igual, ¿no? Si entregan 158, creo, es el récord que ustedes dijeron. Sí. En un día, es igual si entrega 100, ¿no?
1: Correcto. O sea, a mí el costo es lo mismo. No, no, no hay bajas ni altas y... Pues fue poco a poco, tampoco nos fuimos a, a lo de hoy en día de tengo un 10 millones de dólares, pongo 100 mil personas a trabajar. Empezamos con dos, nos fuimos de dos a 62 a 5, de 5 a 8, y así fuimos creciendo poco a
0: poco. ¿En cuándo estás creciendo? ¿En el de demanda llegó? ¿Qué dijeron ustedes? ¿No podemos entregar en ese momento? ¿Te avisamos cuando podemos entregar en 99? ¿O dijiste sí y en en No, me
1: pasó muchas veces. Es más, nos sigue pasando de repente, ¿no? Pero el primer cliente grande fue Movistar en bueno, la telefonía Movistar, tenía un proyecto de entrega de unos chips nuevos que se llamaba 20 que era similar a lo que hace Virgin Mobile y todo, que utilizaban satélites de Movistar o de Telcel o de AT&T y subvendían con su propia marca. Empezamos a entregar chips y de repente el día que lo lanzan, entraron mil órdenes. Y nosotros ¿cómo, ¿cómo vamos a entregar mil órdenes? Estábamos todos vueltos de cabeza, los choferes se llevaban 70 chips y entregaban 400, pero pues me faltaban 600. Y el día siguiente eran otros 1,000, más los 600 del día anterior ya tenía 1,600. Entonces empezó una bola de nieve tan grande que yo le hablé a los de Movistar y les dije párale ahorita, o sea, ponle un stop en lo que limpio para pues corregir estos problemas, ¿no? Entonces empezamos a, a limpiar pero ellos decían, no, ya tengo que vender, ya tengo que vender. ¿Ustedes fueron los
0: únicos que hicieron Éramos eso los únicos, sí. en México? Sí. Entonces no hay otro proveedor no. llamar para entregar.
1: No, no había nadie más. Y holy shit, ¿ustedes
0: sí. no pensaron eso es? ¿Cuándo realizaron que eso es de negocio?
1: Sí. ¿Cuándo? Ahí, ahí. O sea, cuando Movistar <risa> dije, shit. Okay. Agarró Movistar y de repente nos entraban 500 guías, 1000 guías por día solo para entregar unos chips porque los querían fast delivery. Y dije, aquí, hasta o aquí es el negocio.
0: Entonces tú ordenaste, okay, hay como 300 en, en Condesa aquí es sí. este moto van por allá y van a entregar los 300 aquí por esta colonia aquí es correcto y ahí fue donde migró un poco más
1: nuestro negocio ¿cómo migró? que ahora ya no ofrecíamos siempre en menos de 99 minutos ya ofrecíamos same day delivery ¿por qué? porque ya podíamos mandar yo a 50 chips a la condesa y la ruta pues rápido en la condesa terminaba y podía hacer 50 chips en cambio si hubiera sido en menos de 99 minutos pues imposible ¿no? porque vas a Cautitlán y de Cautitlán a Naucalpan y de Naucalpan a Santa Fe y Santa Fe y Tapalapa. Entonces no había muy buena ruta. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ofrezcamos Same Day Delivery también. Y también y creamos un producto ahí que podías tener tú el chip en tu bolsa como operador y salía la orden como si fuera un Uber de recógeme acá, pero en vez de recógeme acá, entrégame acá. Entonces agarraba el chip de la bolsa, rum, llegaba, ahí está tu chip. Y escaneamos el chip con la aplicación y ese scan le llegaba a Movistar y le decía, le acabo de entregar este chip a este consumidor, actívalo. Ya sabes qué línea tienes el consumidor.
0: Entonces las personas, la forma de hacerlo fue más consumer driven de ustedes entregando. Si esta persona, hey, quiero mi chip, en hay cinco de tus entregadores cerquita, ellos pueden darlo de una.
1: Sí. O sea, nuestro negocio siempre fue basado B2B porque queríamos ser e-commerce delivery. Pero es B2B2C, porque al final entregas al consumidor de tu cliente. Como tú compras en Amazon, Amazon puede ser cliente, y, pero no eres tú mi cliente directo. Sino puede ser el e-commerce, e es, es nuestro cliente. Y así es pues, tal cual como empezamos Entonces, a en un
0: sentido otro, eres e-commerce, pero no eres e-commerce. Sí, exacto. Tocamos todos los e-commerce, pero no vendemos como ellos. <risa> Entonces,
1: nunca nos metimos a ese tema de e-commerce. Pero así evolucionó, y de ahí fue donde... Empezamos a traer más clientes, más clientes, más clientes. Con muchos quedamos muy, muy mal porque pues no teníamos la capacidad. Sí sabíamos, querían el producto. Nada más que el producto pues no funcionaba tan bien. Y menos sin dinero, pues un, una empresa de logística que además te pagan a mes vencido y tienes que dar crédito y pues, el tema del cash flow se vuelve insostenible. Otra vez mi amigo y la aceleradora y 500 y todos nos dijeron ahora oh, hay que hacer un, un levantamiento de capital. Pues me acabas de dar capital, que es levantamiento de capital. No, ahora buscas una ronda grande con un VC firm. Y yo, wow, pues bueno, pues vamos a probar. Entonces empezamos a, a buscar capital y encontramos una empresa de logística que nos dijo, yo invierto en, en 99 minutos. Y yo recuerdo en ese entonces que 500 me dijo, busca mejor un, un VC. Un VC está hecho para invertir. Una empresa logística, pues no sabes con qué términos te puede entonces nos invierte esta empresa logística un millón de dólares en el 2015. Y en, en el 2015 se escuchó el millón de dólares. Es como levantaron un millón de dólares. Es como wow, ¿no? creo que habían cinco ¿Podemos empresas. ¿Podemos
0: hablar de nombres de
1: empresas o no? Sí, se llamaba Logit en ese momento. Normalmente no hablo de ellos porque eran como un, un clavo en el zapato, pero ya lo superamos, entonces ya, okay, lo, okay. <ríe> ya comentamos. So que... ya
0: está bien. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Ellos son logística de qué? Eran, eran consultores en logística. Ah, no, era una empresa de logística. No, pero okay. justo la idea de ellos era,
1: ellos son consultores y no nada más dan consultoría a empresas, sino que les dan soluciones logísticas. Entonces invierten en 99 minutos para que haga la última milla, invierten en otra empresa que hacía entrega a detalle, creo que invierten en otra empresa que hace como validación de choferes o no, no recuerdo muy bien, pero la idea era que ellos hicieran todo. Entonces,
0: ellos quieren ser parte del próximo paso en la evolución de logística. Ustedes fueron este para aprender y seguir como avanzando. Correcto. So, fue una inversión a ellos mismos al mismo tiempo. Más de plata en conocimiento. Eh,
1: en, en los dos, porque nos ibamos, ellos iban a, a jalar de nuestra infraestructura para ofrecerles a sus clientes nuestro producto. En este, para ustedes, en, en el momento, es win-win. Claro, es un win-win. Para, para mí fue... Claro, donde firmo? Me va a dar clientes, me va a traer el volumen que quiero. Y todavía recuerdo que en lo que negociábamos y en lo que hacíamos, nos sentamos tres días de sol a sol, abogados en una mesa, abogados de nuestro lado, viendo cláusula por cláusula, peleándonos cláusula por cláusula en un documento de... Y cada cláusula era un, era un problema, porque mi abogado me decía, no la firmes. Y le decía, no la firmas, no trabajamos. Entonces era como, pues yo quiero... quiero o sea, I want to make this happen, ¿no? No quiero ver cómo no.
0: ¿Estás ya con tus dos socios? ¿O no tienes socios? No, necesidad? ahí ya no estaban los socios. ¿Estás solo? Ahí ya estoy solo. ¿Entonces está estás solo? Todavía estoy solo, sí. ¡No jodas! <risa> sí. ¿En serio? Sí.
1: Listo, sí, quede... hablamos de me... este
0: más adelante. Me ¿no? quedé
1: como solo founder luego, luego.
0: ¡Holy shit! Ok. <risa> sí. Entonces, tú estás ya solo. Sí. Ni una persona para bounce ideas off. No. Nada. No. Firma, no firma. Exacto. Firma, no firma. Exacto,
1: exacto. Sí, horrible. Fue...
0: ¿Tú entiendes este, ¿por qué dijeron firma o no firma o no? Porque sí, pues, ent eh, entendían
1: Entendía los, los casos, pero yo también decía, pues, ¿quién, ¿quién va a buscar esta cláusula mañana? ¿no? Es como algo ilógico. Eh, pero pues no, no era ilógico. Entonces, es algo de lo que más recomiendo, es no escatimar en abogados nunca, porque eso, pues, es esa cláusula que un abogado me dijo, no la firmes, y el de allá me dijo, o la firmas o no hay deal, no la firmamos, y se iba a caer el deal hasta que me dijeron, bueno, no la firmamos, y después lo vemos y ya firmamos contratos sin esa cláusula y esa cláusula era una cláusula que decía venta forzosa, que ellos junto con mi aprobación si hay una buena oferta, yo estoy obligado a vender esa era la, esa era la cláusula
0: en ese tú no firmaste en ese no firmé Uf, de... pero
1: yo, yo en ese entonces decía es un happy problem, a ver, te van a, te van a querer comprar y si te van a ofrecer dinero, pues la vas a querer vender Acuérdate que esto fue... Yo, yo estaba muy verde en el mercado, ¿no? Yo sigo estando muy verde en conocimiento, pero ahí no tenía
0: ni idea ni qué estaba pasando. No, entonces, ese, solo entonces este dijo, si alguien llega con una oferta gigante para esto, como para la inversión, para mejorar a ellos, tú tienes que vender. Sí. Porque tú ganas, pero ellos ganen con sus acciones en tu empresa Exacto. O sea, ¿de que un equity deal o un... Equity, de
1: equity. Equity round, sí.
0: Shit. Entonces,
1: yeah. finalmente... No, no se firma la cláusula. Pero fuiste con la millón. Me fui por el millón, nos fuimos a festejar, la verdad los, los fundadores en ese entonces eran muy muy buena onda, eran personas como entre 50 y 60 años, la llevaba muy bien con ellos y ya el primer año, pues muy bien, empezamos a trabajar en conjunto, nos empiezan a dar clientes, empieza a crecer su empresa, empieza a crecer la nuestra y todo empieza a fluir, nos, nos deposité en el millón y aquí fue mi primer red flag que en ese entonces yo era muy verde para entender, pero a los dos meses me piden 500 mil dólares de préstamo.
0: Ellos Ellos Güey, Entregaron millones Y preguntaron por 500 Para prestar Sí Entonces yo no entendía
1: El por qué Pero bueno Es tu socio ¿Cómo no se lo vas a
0: prestar? Pues yo
1: Fui muy ingenuo No, no Pero
0: yo entendí. Pero de afuera Suena muy raro Pero adentro No, aparte
1: adentro Es tu socio ¿Cómo no? Si no me paga Sabe que nos va mal Es tu socio Pues no te va a ir mal ¿No? Hacemos un contrato de préstamo. Ellos ponen las condiciones, ellos ponen los intereses, ponen unos intereses muy altos. Y yo, perfecto, pues confío en tu, en tu criterio. Al final eres mi socio. Si no me lo pagas, sabes que te va mal porque a mí me va a ir mal. ¿no? Entonces les presto los 500 mil dólares. Yo en ese entonces pues no necesitaba gastármelo luego, luego. Y ya seguimos creciendo, seguimos creciendo. Y llega el, el año, el año cumplido. Y digo un poco de contexto, había otro fondo detrás de, de, de esta empresa. Este fondo le invierte a esta empresa y esta empresa nos, iba a inv nos invierte a nosotros. Entonces, ¿ellos sabían que ellos sacan su propia plata para invertir en otra empresa? No, no, no sé qué sabían o qué no sabían, pero la, la idea de este fondo era invertir en esta empresa y que esta empresa invirtiera en compañías. O sea, sí estaba, sí estaba puesto esto bien armado. Y pasa un año y me cita el fondo, no la empresa, me cita el fondo. Entonces voy como todo campante a la reunión, y llego a la reunión y me citan en una mesa de esas de película que son 30 metros de mesa, y estaban 10 personas en la mesa, estaban los dos socios del fondo, digo, los dos socios de la empresa, estaba un socio del fondo, habían como cuatro analistas y como cuatro abogados. ¿Y
0: yo? Todo en corbatas.
1: No, todo super formal, claro. Y llego yo y me siento y el dueño del fondo, no de la empresa, me dicen, oye Alexis, pues ha sido un año muy padre, vamos muy bien, este, hemos crecido muy bien, nos encanta el negocio. El fondo. El fondo.
0: Y no dijiste, ¿quién eres Sí, o sea, porque yo sabía pero que just... existían, pero no okay. los,
1: no lo, o sea, pues... Ok, mi, mi sí, vamos siempre, bien. Mi relación siempre fue con quien me invirtió, no con...
0: en con... estás mirando este, el señor, like, what's, what's going on? a este otro cine? ¿qué está pasando? Aparte, un amigo
1: mío trabajaba en ese fondo. Entonces, yo lo veía así como, ¿qué onda? <risa> como, yo creo, muy, muy ingenuo. La verdad es que todo esto fue muy ingenuo. Y me dicen, oye, pues ya todo muy bien. Es momento de que vendas. Yo dije, ah, bueno, pues qué padre. Entonces me pasan una hoja y me ofertan 30% el valor de lo que me invirtieron un año anterior. No, si me invirtieron un millón de dólares por el 33%, valía 3 millones, ponte tú. Y me estaban ofreciendo. Y me estaban ofertando menos de un millón de dólares por la compañía. Entonces yo dije, qué raro, oye, pues
0: crecimos. Ya acabas de decir que es muy padre ah, eh, cómo sí, vamos. exacto. Acabo de
1: crecer un montón, o sea, nos fue muy bien. Pues, ¿por qué? Y me dicen, este, ah, porque estás obligado a vender. Yo, ah, cabrón, ¿cómo que estoy obligado a vender? Sí, tú firmaste una cláusula de, de venta forzosa, por lo tanto, estás obligado a venderme la compañía. Yo... Me puse obviamente súper nervioso. Yo llegué como a una reunión, nadie me avisó, nadie me dijo que íbamos a llegar a una reunión de, de un hostile takeover, ¿no? Y yo digo, oye, pues este, ¿no? Pues yo no firmé esa cláusula. Pero tú recordaste de la sí, cláusula. Sí, claro, de... claro, claro, la traía súper en mente. Fue lo único que no firmaste? No, quitamos muchas, pero esa fue la única que mi abogado me dijo, ese es el único que es deal breaker. O sea, si esta la firmas... Yo no me responsabilizo de nada lo que te esté...
0: Ah, ok.
1: Y como la negociación la llevé con la empresa y no con el fondo, pues el fondo no sabía.
0: Ellos pensaban, Ellos okay, pensaron, ellos... exacto. Motherfucker.
1: Ah. Y, y ahí me pasan la hoja y yo traía un poker face. Por dentro me estaba muriendo, pero pues por fuera estaba pues serio. De, ah, y les digo gracias. No gracias. Sigamos trabajando, vamos a crecer la compañía, ¿no? Así como muy motivado. O sea, sí y no, porque también te empieza a girar la cabeza de si ¿sí la firmé, no la firmé. Este, pero les digo, bueno, gracias por la oferta, pero no gracias, no la tomo. ¿no? Sí. Ah, y aparte todavía peor, o sea, lo último fue, y te pagamos en equity de esta empresa, de Logit. Y yo, pues no sé wow. ni cuánto venden. Entonces no van a darte plata, van a darte en plata que no van bien. Correcto, correcto. Entonces fue, era un no redondo, era un salgo, me pongo la, la hoja, la doblo y la tiro a la basura ahí en la sala de juntas le digo, no gracias, no tomo la oferta y me salgo de la, de la junta y yo se lo recuerdo, era mi cuate rojo rojo, 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 porque había agarrado la hoja yo y le había tirado a la basura y me salgo de la, de la sala de juntas y voy hacia el elevador y llega corriendo ya uno de los dos dueños del, de la empresa que me invirtió no del fondo, y me dice, no, disculpa este cuate, pues es que es muy agresivo ya sabes que no tiene como tacto Luego platicamos, a ver qué hacemos, o sea, como intentando arreglar la situación, le dije, no hay ningún problema, o sea, entiendo que un fondo te quiera comprar, entiendo que sea, un, así sean de agresivos, porque pues están cuidando su dinero, pues nada más no tomo la oferta, pero no me lo voy a tomar personal, al contrario, pues.
0: Yo voy a tomar ese muy personal, wey, Obvio, obvio. Por, por dentro estaba
1: muy enojado, <risa> pero, pero pues sí, la verdad es que dije, bueno. No, no, como si yo fuera yo,
0: yo claro. voy a decir, sí, sí. Sí, no, sí, no, no, si no perdí la cordura me mantuve ah, tú, eres un, tú eres un me mantuve me tú eres mantuve. un ninja hermano <ríe> sí. entonces pico el
1: elevador me bajo y le marco al abogado y le digo güey dime por favor que no firmamos esta cláusula y me dijo no le digo chécala ahorita y verá que no esté y me dice no está o sea no está y yo yes pasan semanas no hay nada seguimos creciendo y a los tres meses me vuelven a citar pero ahora ya me cita el fondo ya no me cita la empresa llego a la llego igual misma mesa Llena de abogados, llena de analistas, lleno el mismo socio del fondo y los dos dueños.
0: El monkey pasó el papelito sí. mismo.
1: Y me dice, Alexis, perdón por la última reunión. No fue la intención, no sé qué, no sé qué. Pero bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Y yo, no, no sé cómo se <risa> No, cosas. pero sí, sí, claro, claro. Y me dan otra oferta. Y ahora sí me ofrecen 3X a lo que me invirtieron un año anterior. Y yo, ah, bueno, pues ya suena más interesante. Y me dicen, bajo equity de esta empresa. Y yo es que digo, ok, no me cierro, déjame ver todos los números de la empresa que me vas a dar Equity. Quiero ver sus estados de resultados, sus financials, sus números, tienen deuda, no tienen deuda. Quiero ver pues, los números porque yo conozco mi empresa, pues no conozco la de ellos.
0: Ok, va, te la mandamos. En ese momento, ¿cómo fue su conexión con 99%? Fuerte, como ese es mi bebé, voy a llevarlo. O en ese momento fue no tan fuerte. Fue si esta oferta es tan chévere, voy a tomarlo. O tú no. Si ¿Sí no, me entendés. No yo,
1: no, yo no estaba emocionado para nada. O sea, si, me lo hubieran dado, si me hubieran dicho cash, lo hubiera pensado. ¿En serio? Sí. Okay. No, pues llevaba un año con la compañía. Yo no y te, sé. Y te ofrecen, tengo entendés, es que como nos. Imagínate que te ofrezcan, te invierten uno a tres y te ofrecen nueve. No, te ofrecen como siete por la compañía en un año. Y yo de 25 años diciendo, ¿7 millones de dólares? Claro que lo vendo, ¿me entiendes? O sea, como que, of course. Pero eso fue en ese entonces, ¿no? Y cuando me dijeron en Equity, dije, bueno, pues pásame los números y reviso. Pasa un mes, no me pasan números, pasan dos meses, no me pasan números, pasan tres meses, y me vuelve a hablar esta persona. Y me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no has firmado? Y yo, pues no he visto nada de la compañía que voy a pasar mi, mis stocks para allá. Necesito saber cuánto vende, cuánto vale, este ah, no te lo han mandado, te lo mandan. Pasan otros meses, no me lo mandan, no me lo mandan, no me lo mandan. Y en el Inter la relación se empieza a deteriorar entre nosotros y el fondo porque no nos pagaban el préstamo.
0: El fondo. Digo, el, no el, el de la empresa, empresa. De que tú prestaste la parte que
1: entregaron. Entonces, no me pagaban, no me pagaban, no me pagaban. Nos sentamos con ellos, hicimos un plan de pagos y me empiezan a depositar semanalmente Pasan tres semanas y me dejan de depositar. Entonces, otra vez me siento con ellos.
0: Entonces, mientras tú estás manejando 99, ¿estás un debt collector al mismo tiempo? Sí, con tu socio. <risa>
1: <risa> con tu socio. Ok. Entonces, pues empezamos casi a quebrar. Obviamente el negocio empezó casi a quebrar. No podíamos tomar negocios grandes porque nos decían, oye, ¿te puedo dar mil paquetes? Pues no puedo. ¿Cómo lo opero? No tengo dinero para operarlo, no tengo agente. Entonces, empecé a patear negocios. Y cuando hablaba con los socios, me decían, no te preocupes, el dinero va a llegar, pero véndenos. Y yo, ¿cómo te voy a vender si me debes? Y si te vendo y tú no me pagas, y ahora tú eres dueño de la compañía, la vas a quebrar. O sea, no se puede. Y, déjame tomar un poquito de agua acá. Empezó como este divorcio innecesario. Empezó vamos a pelearnos, en el sentido de que yo hablaba a cobrarles como cobrador de, de banco, y ellos no pagaban y luego ya ni me tomaban las llamadas. Y al mismo tiempo me decían, pero pues véndenos. Y luego el fondo me hablaba y me decía, ¿por qué no nos vendes? Justo en parte también del, del negocio me decían, y te quedas cinco años a trabajar. Y para mí yo decía, pues es que si vendo, ya no me quiero quedar a trabajar. Ya, pues ya, manéjala tú. Pues ya no hay nada más para mí, ya pues le voy a crecer el, el negocio pues, sin tener nada a cambio. Pero bueno, entonces empieza este tema como de fricción. Y voy a hablar con otro de los socios del fondo que no conocía, que fue es el único socio del fondo que fue emprendedor. Los otros dos socios no fueron emprendedores. Y voy y me siento con él y le digo, oye, me están queriendo obligar a vender, me deben tanta lana, se portan de esta manera, su negocio va de caída, han perdido muchos clientes, ¿tú qué harías? Y me dice, pues claro que no vendo, yo, por favor habla con tu socio y dile que no voy a vender. Y, de, y por seis meses no me marcaron, o sea, ya no me, ya no me ofrecieron, ya véndeme, ya, ya se quitó esa insistencia. Y ya después de seis meses, me vuelven a insistir, pero ya la cuenta por, por cobrar había subido a más de 500 mil dólares. Porque no nada más no me pagaban el préstamo, sino todo el servicio que les hacía ellos como compañía que revendían a sus clientes, no me lo estaban pagando. Entonces, ahora empecé a tener temas de liquidez y cash flow. Ajá, imagínate que esta empresa tenía un cliente que se llama Chanel, ¿no? Chanel contrata a esta empresa. Entonces, yo le cobro a mi socio. Que fue
0: parte del deal. Claro. Win-win. Claro, era un win-win.
1: Shit. -win. Ridículo, todo estaba mal.
0: ¿Cuánto tiempo todo este proceso? Casi tres
1: años. Entonces, el primer año muy bien. El segundo año se deterioró. Y el tercer año, en un empujón de, de ideas estaban tan mal ellos económicamente y de picada con su negocio que necesitaban dinero entonces yo les dije, oye ¿por qué no me dejas recomprar mis acciones de regreso? me dicen, va entonces yo le digo, ah bueno, me invertiste un millón de dólares a 13.50, porque en ese momento estaban 13.50, me debes 500 mil dólares, te debo 5 millones, o no sé me dicen, no, me vas a pagar con tan, tanto interés y yo, no porque aquí tengo un contrato que tú hiciste donde me debes no nada más 500 mil dólares me debes 800 mil dólares de intereses y me dice todavía ese contrato no es válido y yo ¿cómo? tú lo hiciste <risa> o sea, tú hiciste el contrato sí, pero eso no va a salir eso no jala así, ¿eh? y yo así como es que automáticamente estos dos que eran mis socios se les voltearon los ojos y tenían ojos del demonio se portaron fatal en todos los sentidos y tuvimos una relación de cierre muy muy mala entonces yo les dije, bueno, va, te compro. En lo que hicimos, los documentos y todo, ellos empezaron a seguir de picada, de picada, de picada. Hasta que llega el día en que los compramos de regreso, les pagamos sus acciones, los quitamos del cap table y de ahí en adelante no me volvieron a tomar una llamada. O sea, les marqué como para dar las gracias, no me contestaron. Este, yo decía, pues qué, qué raro. Pocos meses después, los corren ellos de su propia compañía. El fondo los quita ya de la compañía. Entonces fue como... Un, por lo menos de este lado fue como un karma, ¿verdad?
0: <risa> Pero entonces el deal final fue de qué?
1: Se, se, nos perdonamos intereses y era nada más págame la diferencia.
0: Intereses de este 500. Sí. Son menos de 850, 500. Entonces tú pagaste 500. Pague los otros 500. Ya. Ya, fuera. en tú tuviste 500 en el no, banco? No, claro,
1: claro que no. Tuve que pedir el dinero prestado. Pedí ese dinero prestado y luego levanté 2.5 millones con otro fondo que fue el fondo que me prestó el dinero para hacerlo.
0: En este fondo, tú dijiste, mira, necesito para quitar ellos, ¿tú hacer? entonces ellos dicen, listo. Si tú quites este como maleza de la empresa, de una.
1: De hecho, ellos me dijeron, yo quiero, porque esto se me olvidó decirlo, parte de, de la negociación fue que sí. si queríamos recibir inversión, pues todo el board debería aprobar. Y ellos tenían dos asientos en el consejo. Los, los dos dueños de, de la empresa. Entonces, ellos no querían que yo recibiera inversión porque nos querían comprar. Entonces era un fue un desastre realmente fue un desastre yo todavía no sé cómo no quebramos en, en ese
0: momento yo tampoco yo no sé cómo quedaste sano <risa> que no renunciaste ese... estuve dañado un par de años <risa> <risa> pero pero sí fue
1: fue muy desgastante muy desgastante
0: ¿En, en quién no tuviste alguien a tu lado apoyándote con este tranquilo Alex pedía
1: consejos de familiares de mi papá de gente que admiraba y todo el mundo me decía qué haces ahí ya salte de esos, o sea, córrelos quítalos, pórtate grosero con ellos, demándalos yo, es que no, no puedo demandar a mi socio pero te debe tanto, demándalo es que no me quería yo meter en una bronca también más complicada de resolver entonces, digo, me fui como ninja igual un poco más lento, pero tampoco quería meterme yo en un problema legal pero sí, mucha gente me decía, es que demándalos o sea, ¿cómo es posible eso? digo, al final, los compramos ellos los quitan de su empresa, su empresa quiebra, entonces creo que perdieron ellos más que nosotros.
0: en ¿Platicaste con ellos después? No, uh -huh. nunca nunca me tomaron la llamada.
1: Yo, ya, a este punto no existen no, Nunca me tomaron la llamada. En el inter del cierre de negociación, yo les facturé una lana de un cliente y no me lo querían pagar después de cerrar el, el contrato. Tuve que ir a pararme a sus oficinas y hablarle al dueño del fondo, decirle, ya te firmé, ya te pagué, liquídame lo que hace falta hasta que le hablaron oye pues te debo un millón me da, te doy 700 y lo dejamos así y yo ya dame lo que sea ya, ya no quiero regresar aquí en mi vida Entonces me pagaron de menos por esa factura ya me fui de ahí dije borrón y cuenta nueva trajimos este nuevo socio que se llamaba NG Factory fue un socio increíble
0: ese 2.5 el 2.5
1: fue un socio realmente increíble solo apoyaban este, te buscaban cómo crecer no cómo, cómo afectarte fue un Giro 360 grados. Y, y eso que era un fondo, no era un fondo VC, era un fondo tradicional/slash VC, que también fue una negociación complicada, pero nada que ver. O sea, fue, fue. Sí, fue mucho paperwork y fue mucho trámite y fue mucho burocracia legal, pero la intención genuina era de que te vaya bien. Y ya nos... nos ahí empezamos a crecer, ahí fue cuando el negocio realmente empezó a crecer. Es porque crecer. tú
0: puedes invertir un cliente grande y tú puedes hacerlo tú tienes mucha suerte de verdad que alguien que no es similar a la voz llegó al mismo tiempo pero con capital real en decir ok él no claro. puede hacer
1: nosotros podemos hacerlo y con, la, y con buena intención no con intención de te voy a arrebatar todo encima
0: no pero estoy pensando si fue en otro 99 mirando el mercado o sea, solamente en un jugador en él pueden tomar este cliente nosotros podemos hacerlo si alguien llegó con capital entonces has jodido con este pelea en esos dos años posiblemente no tienes el mercado Sí, fue, fue un... Fue
1: un buen... Una buena... Una,
0: <risa> una buena...
1: Una buena aprendizaje.
0: Una buena por, decirlo historia así. por este una buena podcast, historia, sí o sí. Sí, este... Todo este paso para compartir en el podcast.
1: Sí, todo, todo esto... Yo siempre que me preguntan es... Obviamente la resiliencia es clave porque... Pues todo el mundo pasa por topes en el camino y barreras en el camino. Digo, esta barrera que me tocó a mí fue... <risa> muy grande y muy ancha. Pero creo que al final, mientras tú sigas picando piedra sooner o later te va a ir bien, ¿no? Hagas lo que hagas. Si quieres este, vender botellas de agua, si eres el mejor vendiendo botellas de agua, pues vas a ser el mejor. Y con ellos pues me tocó esta mala suerte. Aprendí mucho. Aprendí mucho, mucho. Mis siguientes negociaciones fueron mucho más fáciles. Ya sé qué tipo de socio buscar. Y siempre recomiendo que no escatimen en lo legal, ¿no? La verdad es que este abogado pues nos salvó la compañía. Yo siempre le digo, me salvaste la compañía. Ya después de, este, de Engie, que es el nuevo socio... Empezamos a crecer un montón, abrimos Chile, abrimos más ciudades en México.
0: ¿Y por qué Chile, no Brasil, no Colombia?
1: Porque tenían ellos otra empresa que habían invertido en Chile, que hacía que estaba buscando hacerlo exactamente lo mismo que nosotros y nosotros le estábamos prestando la tecnología.
0: Entonces decíamos, ah, ah, ¿so ah, ya tuviste un equipo sí, de
1: tech? Sí, ya. Entonces dijimos, Ay, bueno, pues hace todo el sentido del mundo que, es, que se unan y se unieron a la compañía. So, ustedes absorbieron ellos eh, Los absorbimos y hoy Chile va muy bien Y los socios siguen siendo nuestros socios O sea, la verdad ha sido, fue, fue un muy buen
0: Partnership ¿Y de tecnología? ¿Cuál es la tecnología de ustedes Que es como, que es más allá De la logística? que tú puedes hablar? Todos los, tipo
1: visibilidad, todas las conexiones APIs, web services eh, Los paneles, las analíticas, el ruteo pues todo lo que hace que la compañía funcione. Sí. Si oye, quiere entrar este cliente, ah, bueno, aquí ya tienes tu dashboard, aquí genera las guías, te conectas por acá.
0: Yo creo que, como, como los chicos de Basecamp dijo algo, como ellos, cuando tú lo ves, algo dice, ah, se parece muy sencillo, alguien puede duplicar, pero que ellos no ven es los 20,000 mil como cambios diarios por cinco años. Esa es la tecnología, pero, ah, okay.
1: Exacto, es, una es como un árbol y la raíz es todo lo que está. O sea, nuestra plataforma pues dices es un delivery no pues, no es un delivery hay mil y un cosas atrás funcionando en paralelo que, que hacen que pues, funcione esto ¿no?
0: ¿Cómo funciona el negocio tal cual? Como ustedes están trabajando con Mercado Libre, con Amazon. O sea trabajamos con muchos e-commerce y la idea es estamos
1: integrados por API o por web service o por un plugin de Shopify o un plugin de Tienda Nube y cuando un cliente compra hay dos maneras el cliente escoge el carrier o el delivery partner o escoge el tiempo de entrega o la empresa escoge el carrier con quien entregar según costo performance y velocidad y nosotros en comparación a todos siempre fuimos faster, cheaper, more reliable entonces siempre éramos el primero uno en ser escogidos entonces ahí cuando un cliente compra escoges se genera la guía nosotros vamos a hacer el pick up pasa por nuestro cross dock o sorting center o lo que sea más cercano y vamos a hacer
0: ¿ustedes sorting centers? sí
1: bueno, tenemos un sorting center y tenemos como 50 cross docks
0: Entonces, si alguien en Amazon compran algo en una área y un, ustedes son proveedor desde el vuelo de Amazon en la van a su shipping center y allá ustedes lo toman.
1: O sea, Amazon opera de diferente manera que todos los demás, pero suponte tú que así operen el otro 99% de los consumidores así es como operan
0: no es que yo vi un video hay uno en um, YouTube brutal sobre todo cómo funciona Amazon porque es dos días no un día porque usan los aeropuertos en las noches sí en la no forma.
1: ellas tienen una logística increíble y tienen un volumen lo, lo más claro que tiene Amazon es que Amazon sabe cuánto vendió qué vendió y a quién vendió, ¿no? Y tú como Delivery Partner no sabes quién vendió qué, ni para dónde van, ni cómo. Entonces. ¿Tú nosotros...
0: no sabes si estas entregas de Mercado Libre Amazon
1: solamente la caja te dice? No, sí te lo pasan por API, pero te sale cuando te generan la guía. No tienes como esa información antes. Entonces no sabes qué tienes, cómo te puedes planear antes. Por eso el e-commerce e yo lo quería. Porque ya tienes toda la información ah, desde okay. antes.
0: Sí. Entonces, el valor de ustedes es, ¿cuándo empezaron a tener estos sorting senders ¿Cómo fue, si puedes pasarnos muy rápido por la, la evolución logística?
1: Empezamos por una casa, en un local en la avenida Cuauhtémoc. Ahí llegaban los paquetes, hacíamos las rutas y se iban a entregar same day, se entregaban menos de 99 minutos y se entregaban next day. Después de esa casita, que ese era el único que operábamos y solo operábamos en Ciudad de México, de esa casita, nos pasamos una casita un poquito más grande en la Roma. Igual ahí, estaba, ahí llegaban los paquetes, los enrutamos y los mandábamos. Y luego abrimos unas, un par de ciudades, pero solamente on demand local. No, te, no teníamos infraestructura. Si alguien compraba en tipo Cancún y entregabas en Cancún, entonces el operador iba a recoger, iba a entregar y acababa su... Entonces no teníamos por qué tener un lugar físico. Y ya cuando empezamos a conectar México con Querétaro y Querétaro con Pachuca y Pachuca con Guadalajara... Empezamos a poner hubs chiquitos... ...para que llegara la mercancía... ...y solo hiciéramos el sorting.
0: Antes, si alguien compra por Amazon... ...¿cómo, cómo ustedes sabían que deben ir a Roma Norte? O... No,
1: cuando Imagínate... ...esta agua, ¿no? Casa de agua. Vendió 100 paquetes. Genera 100 guías. Yo voy a la, a la bodega de Casa de Agua... ...recojo sus 100 botellas... ...con sus 100 guías... ...las llevo a mi estación... Las enruto en mi estación y ya sacó 10 o 15 rutas para ir a entregar esas 10.
0: En allá next day, porque tienes que hacer la ruta. No, o
1: sea, same day y next day. Depende del horario. Puedo recoger a las 3 de la tarde, a las 5 hago el sorting y a las
0: 6 salen la ruta. Si so, ustedes van a lugares para recoger y llevar a sus sorting centers, mm -hmm. ellos no llegan los empaques a was... UCI. No,
1: nosotros vamos a recogerlo.
0: ¿En serio? Entonces, so, si llegan al aeropuerto, ustedes van por allá y then llevan a sus sorting centers. Correcto. So, entonces, si alguien está comprando en Amazon, ¿ustedes saben qué cuán, cuán cantidad de empaques llegan? ¿Tenemos como los bands allá? Saben, ¿Este band van aquí, este band van aquí? ¿O van a un sorting center, a otro sorting center allá?
1: Ah, ahorita se mueven, llegan a un sorting center y luego puede llegar a un sorting center en Guadalajara. Y de Guadalajara va a Puerto Vallarta. Ahorita ya hay como muchas cadenas para poder concentrar y hacer más rápida la ruta.
0: Eso es como la complejidad de mi gente. Debe <risa> sí. ser como... Súper complejo. Sí, es de poco a poco, pero me imagino que la única forma es ser en paso uno para entender este conectan aquí, este conectan aquí. Sí.
1: Y ahorita pues ya estamos intentando conectar todas las ciudades de México para poder tener toda la cobertura a nivel nacional.
0: ¿Estás en México, en, don, en Chile, en, don, en Colombia y Perú? Yo no he visto las bands todavía en Colombia. Sí,
1: le voy a decir a, a, a Diego, que es nuestro country manager allá, que mande camionetas por sí, tu casa.
0: Pa, pa. Sí, <risa> pero están en Medellín, están en Bogotá, o solamente en Bogotá. Arrancamos en Bogotá
1: y acabamos de abrir Medellín hace uh, como, un par de, como un mes, creo. Ya nada más estábamos conectando a Medellín a Bogotá. Ok, y cuéntame muy
0: rápido, ¿cuál es la, la para la gente en, que todavía yo no entiendo tampoco, es un poquito bruto a veces, la gran diferencia entre ustedes, un DHL, o los otros como... Mira,
1: nosotros somos, o sea, en resumen, es faster, cheaper, more reliable. Somos una empresa que nació con tecnología, y eso hace que ellos no. Yo creo que todos los e-commerce que conoces en México, eh, estamos trabajando con ellos de una u otra manera.
0: Y... ¿Y ustedes tienen un flow? tiene como vans eléctricas, motos? Sí,
1: tenemos desde gente que va a pie, en bicicletas, en patines, motos, coches, vans, camiones, hasta trailers.
0: ¿En todo lo pintado con 99?
1: Casi todo. Porque es todo lo que se puede pintar. Una bici no, un, pero por lo menos le ponemos la mochila. Pero sí, yo creo que tenemos como cinco mil vehículos eh, rodando en México.
0: ¿Aviones? No, todavía no. Todavía no. ¿Pero pronto? Esperemos. Sí, porque Guadalajara ha sido de México mucho más sencillo con... Imagínate, un avión verde con este mes. Sí, es no, muy lindo, ¿no? Pues
1: estaría increíble. <risa> estaría increíble.
0: Ok, listo. Y unas preguntas para antes de los últimos. Es, cuénteme la historia de Morelia. Ese fue brutal.
1: Hay tantas historias de, de problemas de... Pero a este corrupción? nivel... Corrupción, sí. Muchísimos problemas de corrupción. Esta ¿Listo? Historia, bueno, en Morelia me pasaron dos cosas. Una... Que nos. Hay unas marchas famosas de, de estudiantes, donde nos secuestran dos unidades con los choferes. Y entonces le hablamos a la policía federal, a la policía estatal, y me decían: Sí, hijo, este, lo tienen los estudiantes. Y yo, pues entren con metralletas y eh, este eh, pongan a todos en esposas y llévenselos a las cárceles. Acaban de secuestrar a dos choferes. Se, según yo, un secuestro es un delito federal. No. A los estudiantes no les podemos hacer nada. yo, como que no les podemos hacer nada así? Pues el presidente dijo que a los estudiantes se pueden manifestar de la manera que quieren. Yo, como O sea, privando ¿eso de la. ¿Se pueden matar personas, no puede hacer nada? Pues, justo es lo que yo decía, ¿no? Entonces puedes privarle a alguien de su libertad y no le puedes hacer nada. Me dice, no te preocupes, los van a soltar. Yo,
0: ¿cómo, <risa> ¿cómo? <risa>
1: Imagínate lo ridículo, imagínate lo ridículo. Ok, y los van a soltar, y le digo, y las unidades con la mercancía, me dice, no, eso ya ya se lo quedaron yo como... Entonces, no puedes meterte a... Meter todos a la cárcel. No. O sea, se van a robar mis... Se van a robar mis camionetas. Todos los paquetes. Y yo... No puede ser. Y le hablábamos... Yo le hablaba al policía federal... Desesperado. Y me decía... Joven... No hay nada que más quisiéramos nosotros que entrar... Con metrallitas y llevar a todos a la cárcel. Pero no podemos hacer nada. Yo... Qué... Qué increíble. O sea, qué increíble. Y habían camionetas de nosotros... Y de FEDEX y de DHL... Y de todo el mundo estaban metidas ahí. Todas robadas. Y yo es increíble... Que pueden hacer eso y no haya como ningún efecto para nadie, no hay cárcel, no hay actas, no hay, no hay nada. O sea, pueden hacer lo que quieran. Esa fue una de las veces que pasó. Pero, en
0: ¿Tú crees que hay una corrupción o una mafia atrás de los estudiantes que dicen, este día hacemos este? Claro. O so, es un estudiante haciendo lo que quieren, pero el grupo como mezclado para hacer ese tipo de cosas porque saben, es como. Pues yo,
1: yo creo que sí, de los. De, 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 o, o quién sabe, aparte de los estudiantes, yo creo que. Pues nada más el estudiante hacía lo que quiera y, y tiene una bandera blanca, hacia el, una tarjeta blanca hacia el gobierno, entonces puse a aprovechar el momento para robar todo lo que pueda. Y, y en otra ocasión nos pasó que nos llevan una unidad al corralón que por tener un permiso falso. Y nosotros pues no es permiso falso, métete a la página, busca el número de permiso y ahí está, ahí lo puedes ver en, 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 mismo, en la misma página del gobierno. Ah, bueno, pues no es falso, pero bueno, ya está dentro del corralón, ya no lo puedes sacar. Yo como que no lo puedo sacar, si metiste, me metiste por una razón injusta. Sí, para sacar la unidad son 43 mil pesos. ¿Cómo, cómo 43 mil pesos? Le digo, eso es 30% del valor del vehículo. Sí, 43 mil pesos. Y deposítelo en esta cuenta. Y esa cuenta obviamente es la cuenta de la persona del corralón. Nos pasó una vez, lo pagamos. Y la segunda vez me vuelve a pasar lo mismo, mismo policía federal, mismo policía mete la unidad al Corlón, se lo llevan, hasta que busqué por todo México a ver que nos dieron un contacto del de gobernador de Morelia, pudimos hablar con él de una u otra manera, y me dijo, a partir de mañana no te vuelven a parar, y ya a partir del día siguiente no nos volvieron a parar, nada más, o sea, me dijo, no, paga la multa otra vez, porque eso no te lo puedo quitar. Y a partir de mañana no te vuelven a parar. y Es que es increíble, no puede ser
0: esto. Tú tienes que son huevos grandes, güey. Vamos a trabajar en México. ese tipo no de sé. cosas en seguir avanzando. No, sí, sí.
1: No, y ahorita hay una cantidad de robos en carreteras y robos en calle que... Aunque agarren a los rateros, pues no hay no no les pasa nada. Pregúntale a la empresa que sea. O sea, yo he hablado con gente que roban madrinas de General Motors completas. Llena de vehículos, se las roban en las carreteras completas.
0: ¿Pues Ustedes necesitan
1: aviones. Sí, necesitamos antes de que los antes de que se roben los aviones también.
0: ¿Dónde está nuestro empaque? Voy a ver dónde está el avión. <risa> sí. Nada está, está llegando a, yeah. a Aruba. <risa> <Sí. Okay. risa> Literal. Entonces, ¿ustedes tienen personas que están robando sus vans en camino? Lugar? Sí,
1: muy, pero nosotros y, y todo México sufre el tema de los robos mucho.
0: ¿En, los, en las carreteras? En
1: carreteras y también en zonas de, de alto riesgo.
0: Entonces, ¿Qué hacen? ¿Tú tienes seguros gigantes? ¿Cómo es la función? Pues seguros
1: y, y más que seguros, pues ya hasta metemos en algunas zonas gente que va escoltando las unidades, mandas las unidades cuidándose una a la otra, te, te alías con otras empresas que mandan los vehículos en la misma hora, en la misma carretera, para que se vayan cuidando en el camino. Pues es que no hay, no hay de otra. Sí, un poco de pena.
0: Un poco. <ríe> un poco, y, sí. Alexis, ¿qué... ¿Cómo tuviste la madera de. con este todo este tema, con este inversionista mal, de no. like, lose your fucking cool, ¿cómo I, hacer I algo? I lost
1: my fucking cool. ¿Qué? I lost it. ¿Sí? Muchas veces.
0: ¿Con ellos? Ah, ¿no? ¿O cómo? No, con ellos no. Nunca,
1: nunca me porté grosero, la verdad, nunca, nunca, nunca. Por dentro estaba que me llevaba la fregada, pero nunca me porté grosero con ellos. Mi, mi, mis papás sí me educaron de. Este, Si te enojas tú con ellos El que pierde eres tú Y al final Y no te portes de la misma manera Que ellos se portan contigo ¿No? Siempre ten un poquito De más educación No sé si, si ese en, en este caso específico No sé si debí haber hecho caso Pero pues no me arrepiento de, de haberme portado De ninguna otra manera Entonces creo que estoy bien
0: ¿En todo con esos problemas Nunca pensaste que No más voy a vender este Sí, empleo? mil veces Ah, súper Sí ¿Y por qué no?
1: porque, no, no sé por qué algo muy dentro de mí decía, es que esto va a funcionar es un producto que el mercado lo requiere hace market fit hace sentido los unit economics si no lo voy yo, alguien más lo va a hacer como que quise luchar un poquito y aparte, llevas trabajando un rato en una marca y no es fácil pues, es tu bebé al, al, al final no tú hiciste todo, no está tan fácil decir, si mi negocio no hubiera funcionado económicamente o, o le a hacer la llave y, y hubiera hecho otra cosa pero funcionaba, nada más tenía un mal socio.
0: Pero usted tiene que poner como robos en el márgenes de su empresa. Sí,
1: no, no, eso sí está fatal.
0: Cosa de operaciones de robo. ¿qué? Sí, es, muy, no es muy
1: frustrante. Es muy frustrante trabajar con toda esta corrupción, inseguridad. También hay gente que pues, es, actúa con mucho dolo, ¿no? Te roban los paquetes, trabaja para ti y es el que te los roba. Pero es un tema más cultural del país. Hay otros países, por ejemplo Chile, no tenemos tanto ese tema. En Colombia me imagino que hay tanto, ¿no? Tampoco. Pues Colombia tampoco tanto. O sea, siempre hay, la verdad es que siempre hay, pero no a este grado. No, yo no he escuchado que hay no tantos robos en,
0: en la carretera como en Colombia, porque hay mucho policía en todos lados, pero en la calle ese tipo de cosas. Aquí mismo. hay más
1: policías que allá, nada
0: más que aquí, aquí el que te roba es ese. <risa> <risa> sí. sí, cada uno tiene es como los buenos y los malos, ¿no? Sí. Y la, tú dijiste algo muy interesante sobre los conductores si sí, salen, no vuelves. Sí, no hay reingresos. ¿Y por qué? ¿Cuándo decidiste esta regla? Desde
1: el día uno. Porque, ¿Y por qué? Porque la gente es muy fácil de tirar todo a, a por la borda por un enojo o una mala decisión. Y luego regresan otra vez a pedir el trabajo. Entonces, preferimos es... Antes de que tomes tú una mala decisión, pues piénsalo bien. Si renuncias, no hay reingresos. Y obviamente, si te corremos, no hay reingresos. ¿no?
0: Pero no... Fue una decisión más de, ok, tenemos que pagar a esta persona, en si vuelven, entrenamiento, las cosas cambian, más de un costo. Fue skin in the game. Sí, skin Ese in the es de the largo game. plazo. Sí. Estás aquí para crecer, en si no. Y, y también hay mucha gente, o sea, sí hemos contratado a, recontratado a gente,
1: pero es gente que, oye, en un mes me voy a ir a vivir a Chihuahua, me encanta el trabajo, pero te aviso con tiempo, no voy a poder regresar. Y luego te hablan de regreso, oye, ya volví a regresar a Ciudad de México, ¿puedo trabajar? Claro. Pero los demás es, fuck it, un día no voy. Es que, Ajá, ah, no sí. me gustan este, sí, sí, sí. en un día
0: otro no llegan, exacto es chao.
1: Y luego, oye, vengo a pedir, chamo, otra vez, ¿no? Pues la última vez abandonaste tu trabajo, ¿no?
0: Y tú tienes como 10 como sus o reglas o superposiciones. Ah, los valores. Sí, sí que son los valores de, de la empresa?
1: A uno de los que más me gusta es, hagámoslo bien a la primera, ¿no? Porque hay muchos errores que cometemos que solo te hacen retrabajar. Hagamos las cosas muy bien a la primera, eso es de los que más utilizamos. El cliente siempre va primero, obviamente, también es otro de los que utilizamos.
0: ¿Cuáles son los valores más importantes para vos, para, para la empresa?
1: ¿Para mí? ¿O sea, valores en general? Sí, número uno. Sí, a honestidad. Siempre. O sea, la honestidad, la gente es súper mentirosa. Igual regreso, es un tema cultural. Prefieren decirte mentiras que decirte la verdad por pena.
0: Tú debes escuchar cómo hay un parte de Andrés Bilbao de y diciendo, la gente no, como, ahí te da fucking lie. Yo preguntas ¿qué pasó aquí? No, fue yo visnando, yo dije, mira la métrica, fue como una hora. No eche mentiras, no dime la verdad, pero la gente tiene vergüenza de decir... Y no te la van a decir.
1: Te vi, te estoy grabando. No, eso no soy yo. Pero nos pasa con todos, manejamos cash on delivery. Entonces vas a entregar un paquete y si el cliente ya no lo quiere, no te va a decir ya no lo quiero. Te dice, uy, no tengo dinero, regresa mañana. Si regresas el día siguiente, vengo a entregarte el paquete. No, no está mi esposo, no tengo dinero. Pues dime que no lo quieres. Dime, ya no vengas. No lo hacen. Es, no sé, es también, como te digo, una parte cultural. Digo, quien más rápido debe saber mucho más que yo de esto, porque el, tenemos la misma cantidad de gente trabajando, pero si sí, tú sí es todavía más complicado ¿no? porque cada, cada uno va con un consumidor entonces
0: sí pero por lo menos están pagando ya entonces ya tienen la Está sí, claro. mucho menos efectivo poco a poco y cuál es, el, cuál es tu propósito o valor más grande yo entiendo como toda la parte de la parte brillante atrás que estás haciendo pero cuál es tu qué quieres ver qué, está, qué impacto se trata de no generar o como
1: de lo que más me motiva después de un día como... Estas últimas semanas de peak season han sido una locura y lo que más me motiva es la cantidad de gente que forma parte de 99 Minutos y la cantidad de gente que depende de la compañía y la cantidad de gente que todos los días viene a trabajar en la compañía. Eso es 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 un logro difícil de explicar, pero o sea que tanta gente trabaje para tu compañía y sea como su día a día y alimenten a sus familias y eso me, me motiva mucho. La verdad es que sí es algo que digo... Qué increíble que podemos ofrecer esto a toda esta gente.
0: Y ustedes van a Brasil o no? No. ¿Por qué? Ya Porque hay un está, jugador grande. ¿o ahí no? está Logi.
1: Creo que Logi va bien haciendo las cosas muy bien. Siento que el mercado, además de ser, eh, es muy grande el mercado. Está competido y está muy barato. Entonces, pues mejor nosotros agarramos todo Spanish speaking por el momento y en unos años vemos qué pasa, ¿no? Pero este por el momento no
0: ¿y no ustedes tienen uno como un reto más grande y otro como los Estados Unidos o cambiar el negocio o convertir en fintech otra no, cosa? no queremos
1: o sea parte de nuestro negocio es la TAM ser los más grandes de la TAM y de ahí ver si nos saltamos a otro mercado similar que puede ser un mercado similar en Asia o similar en, en España o similar un Estados Unidos no va con nuestro mercado porque allá las cosas funcionan bien de muchas otra maneras. además las distancias son muy largas eh, o sea hay que, hay que que hay mucho más factores a, a revisar para nuestro modelo de negocio específicamente
0: Sí, que yo he aprendido que nunca no he pensado es, es como si tú eres un prop tech si tú eres un fintech you have to be full stack tú sí. tienes que hacer todo porque todo. no hay un, una empresa que puede ser niche tú no puedes enfocarse no tenemos que hacer todo fraude bla 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 sí. exacto ok brutal últimas preguntas el peor consejo que ha recibido en tu vida el peor consejo que he recibido en mi vida depende este... no. de vende la empresa. menos de... <risas> Ese no
1: cuenta. Híjole. No, no sé. De, de, déjame te pienso ese.
0: Ok. Mejor no.
1: consejo. El mejor consejo que he recibido... Eh, o sea... Hay, hay un punto en donde quieres hacer un negocio que tu cabeza no te da la dimensión de qué puedes lograr. Entonces, sé que este se va a oír un poco como cliché, pero el Think Big, si lo piensas bien, ese ha sido el mejor consejo. Porque... Um, tú estás en un punto chico donde dices, cuando venda tanto, ya estoy muy grande. Y luego te das cuenta que sigue siendo nadie. Cuando vendes 10 más, sigue siendo nadie. Entonces, the sky is the limit, o think big, es a profundidad es increíble, porque puedes, ahorita haces última milla, pero después haces fulfillment, después haces warehousing, después tienes aviones, después tienes, o sea, no es interminable, ¿me entiendes? O sea, la meta la pone tu cabeza, y si tu cabeza te la fijas con una meta... Y ahí te cuadras, pues te estancas. En cambio, si, si you go all the way, pues es un límite de esto. Jeff Bezos hoy se va a viajar al espacio, ¿no? O sea, es, es, empezó vendiendo libros y ahora es everything, everything,
0: ¿no? Everything, everything. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, un mensaje de voz, cuando toda la gente va a escucharte, ¿qué mensaje enviarías?
1: Um, Híjole, esa está dura Pues no sé que hay, Hoy en día veo mucha gente como quejándose de todo Todo el mundo se queja de todo Todo el mundo está inconforme de todo Que si el rico paga más impuestos Que si el pobre paga más impuestos Que si el este le dijeron He, share, hey, no sé qué Ya o sea, Dejen de
0: quejarse y pónganse a trabajar La verdad es que Get to work This is the el problema que tengo con fucking marchas de los vas a robar para un carro de gente quiere quieren trabajar entonces, tú estás pensando que no tenemos suficiente no, de dejen trabajar
1: de, dejen de pensar negativo y fucking get to work sea, literal eso es lo que yo le diría a todo el
0: mundo ¿listo? Listo. ¿algo que olvidamos de mencionar? no, no, nada que yo sé yo aquí. sé que hay miles de cosas en esta empresa pero por otro podcast entonces mil gracias por su tiempo, brutal no, todo man, gracias a ti